0: já começamos, na verdade, pela manhã, e amanhã, seis horas da manhã, o Espírito Santo está esperando você aqui, olha, a metade, o Espírito Santo está te esperando aqui, seis horas da manhã, e, queridos, lembrando, né é, eu não vou, é, para a gente não se alongar muito sobre a questão do jejum, amanhã, é só complementar o que a pastora falou, depois né, vai entrar nas redes sociais, vai entrar nos grupos de vida, o jejum de cada semana, só que nós começamos hoje com pão, é, café e chá, irmãos, preste atenção, quando você fica, ah, mas isso aqui pode, aquilo ali não pode, não tenta burlar o jejum, a gente toda semana de oração, né, que é toda primeira semana, a gente sempre depois da oração, a gente tem o nosso né, cafezinho, pãozinho quentinho, a gente tem uma, ali na padaria como uma rosquinha. E aí, como vai ser amanhã, pastor? Criatividade, pãozinho, manteiguinha, rosquinha e chocolate quente. A gente não vai deixar de ter o cafezinho, meu irmão. Aí no sábado, né a gente encerra com aquela mesa que nem Salomão em toda a sua glória. Só não vai ter café, vai ter suco, vai ter isso, aquilo, outro. Então, queridos substitua, queridos, você quer crescer em 2022? Então, seja pela manhã, seja à noite, não deixe de estar aqui, porque eu vou te dizer uma coisa, de todo o coração, vai confrontar você, ou a gente vai ser aquele jogador romário, você vai amar mais, eu vou odiar mais, de todo o coração, não vai falar aquilo que você quer, mas aquilo que Deus sabe que nós precisamos para avançar. Então, queridos, que você esteja com o seu coração aberto. E uma das coisas que nós né, precisamos aprender nessa série, é que não basta dar atenção é, a Deus. Apenas dar atenção a Deus. Deus quer atenção inteira. Quantos ficam chateados quando estão falando com alguém e a pessoa não está te dando a devida atenção? Ih, rapaz, já vi que ela não dá atenção. É porque enquanto você está falando, você tem que respeitar que ela está tirando foto para a história dela. Eu tenho que respeitar, você sabia disso. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para você... É que Deus espera de mim, como pastor, de você, dedicação total. Aleluia. Dedicação 100%, irmãos. E isso precisa avançar, atravessar o nosso coração. Nem aquele que amamos mais nesse mundo. Não, o meu filho é tudo para mim. Oh, glória. A minha esposa é tudo. Aleluia. Meu marido é tudo. Aleluia. Só que a primazia é dele. Se o teu filho está em segundo, se a tua esposa está em segundo, show de bola. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Mateus 10, 37. E lembrando a você que né, estamos na quaresma e vamos com esse jejum até o domingo de Páscoa, Toda semana, sexta, sábado, aí sexta-feira já vai entrando o outro, entendeu? E nós vamos, né? É, não posso esquecer de que nessa, ah, vai abrindo aí, Mateus, nós vamos ter atos de bondade, diga comigo, atos de bondade. E o nosso Kids vai estar fazendo entre atos de bondade, uma ação social na comunidade aqui atrás, de Belém, Belém. E nós vamos precisar, né, para antes da Páscoa, um domingo antes da Páscoa, né, a gente vai, Natália está organizando, trazer as crianças lá da comunidade que a gente já foi para cá. E nós estamos precisando, irmãos, de 300 caixas de bombom. Você pode dizer amém? Então, quem já foi lá na Belém-Belém sabe da dificuldade, a gente precisa de 300 caixas de bombom para a gente fazer uma Páscoa abençoada para as crianças. lá. Se você vai poder fazer a sua doação né, de, dessas 300 caixas, de, de, de algumas dessas caixas de bombom, olha, de repente, Deus até a Páscoa vai te dar essas riquezas escondidas e você vai comprar as 300 caixas. Eu recebo, porque se eu, se eu vou dar as 300 caixas, é porque Ele vai me abençoar demais. Mateus 10, 37 Quem ama a seu pai ou a sua mãe Mais do que a mim, não é digno de? Quem ama seu filho ou a sua filha Mais do que a mim, não é digno de? Bota a mão no seu coração, feche seus olhos Senhor, abençoa a ministração da tua palavra Nesta noite, que todo pensamento Que não provém de ti, seja repreendido Em o nome de Jesus, que toda a igreja diga Vamos lá de novo Quem ama seu pai ou a mãe, mais do que a mim Não é digno de? E quem ama seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de? E quem foi que disse isso? Jesus. Infelizmente, muitas pessoas não se atentam para essas palavras profundas de Jesus. E para a gravidade de quando colocamos as pessoas no lugar errado. Pastor, quando é que eu coloco uma pessoa no lugar errado? Quando eu coloco ela no lugar de Jesus. Não tem como ser digno de receber de Deus ou algo de Deus se eu colocar a minha esposa, os meus filhos ou amigos acima de Deus. Amar não é uma opção para a vida cristã, e sim uma condição. Pois, irmãos, nós vamos ler agora, você já pode ir abrindo em Marcos capítulo 12, que se trata né, do primeiro mandamento E no Novo Testamento, Jesus ele testifica isso como uma prioridade. Marcos 12, versículo 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta. Perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este, ó, ouve, ó Israel, o nosso Deus, o Senhor e único Senhor, ame o seu Deus de todo o seu, de toda a sua e de todo o seu, agora bem forte, de todas as suas, e o segundo é esse ame o seu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior do que estes. Nós recebemos uma palavra profética, no final de 2021, que 2022 seria o ano da. Para Deus nos abençoar na totalidade, nós só precisamos entender que Ele exige de nós totalidade. Ele não, existe um, não exige um amor de 50%. Tem gente que quer servir a Deus de qualquer maneira. Tem gente que deve, quer servir a Deus, de qualquer jeito, nós devemos, queridos, amar e servir a Deus, como Jesus está dizendo, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, servir a Deus de todo o nosso coração, e como é que eu vou servir a Deus? É da mesma forma, servindo as pessoas de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, no original grego, o primeiro significa influência, honra, posição de chefe. O que precisa ficar estabelecido, gravado, escrito no nosso coração é que o cumprimento do primeiro e mais importante mandamento influencia na prática dos demais. Jesus ele foi direto no coração do ensino bíblico: amor. E por quê? Porque o amor é algo extraordinário. Oh, querido, aprenda uma coisa. aonde há o amor, tudo pode acontecer. Quando Deus nos pede para amá-lo, a gente só precisa entender algumas coisas. Antes de tudo, não é por acaso. E, principalmente, quando Deus nos pede para amá-lo, não é porque Deus carece de amor. Quando Deus nos pede para amá-lo, não é porque Deus está carente. Nossa, eu preciso tanto ser amado não é porque ele se sente solitário, porque as próprias escrituras sagradas afirmam que Deus é amor. O que nós precisamos é que sem amá-lo, não encontramos a fonte inesgotável do próprio amor que nos permite amar verdadeiramente ao próximo, irmãos. Eu só consigo amar alguém se eu amar a Deus em primeiro lugar. Você está alavancando a profundidade disso? Nós precisamos, você pode dizer comigo, eu preciso do amor para amar. E quando a gente fala desse amor para amar, irmãos, é amar todas as pessoas. É amar aquele que nós gostamos, é amar aquele que não gostamos, é amar aquele que nos faz bem, é amar aquele que não nos faz bem, é amar aquele que nos ajuda, é amar aquele que nos ofende, é amar aquele que nós achamos que ele é chato, já vem esse cara chato. Essa profundidade de amor de todo o coração, é que me faz amar os meus inimigos, eu só vou dar comida para os meus inimigos. Jesus já disse: Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe o gi. Quando eu tiver com meu coração cheio de amor, eu não vou olhar para ele e dizer: Olha, seu miserável, você me perseguiu, toma comida. Não, não, eu vou dar e vou dizer: Eu estou fazendo isso porque eu estou cheio do amor do Pai é isso que a gente precisa só entender a nossa ligação com ele afeta tudo inclusive os relacionamentos com os outros Deus é amor e conhecê-lo desperta o amor em nós tanto por ele quanto pelos outros quanto mais nós nos conectamos com Deus e a sua natureza amorosa melhores amantes seremos para as nossas famílias e amigos, e para aqueles que nos rodeiam, quanto mais eu amo a Deus, mais amor eu recebo, e mais eu vou amar o ser humano, você dizima por amor ou por medo do devorador? Você dizima porque você ama, ou por causa de Malaquias 3.10? Que só ele tem o poder de repreender o devorador. Por que servimos a Deus? Por que estamos aqui nessa noite? Seguindo esse raciocínio, se não há nenhuma parte de nós que não esteja amavelmente rendida a Deus, que parte de nós se recusaria a obedecê-lo? Deixa eu dizer algo para você, seu bolso ama a Deus bispo Roberto, saudoso, falecido, fundador da Nova Vida, disse que a última coisa que o crente converte é o seu bolso. E não posso fazer por obrigação, não é por religiosidade, não é por medo, mas é por amor. E por que por esse amor, irmãos? Porque o amor lança fora todo medo. João vai dizer que o amor cobre multidões de pecado. Amar a Deus de todo o coração leva a mim e a você a transformação. Amor nos constrange. Amar a Deus é tão importante que não existe. Jesus disse, olha, não tem mandamento maior do que esse. Amar a Deus de todo o coração. E aí a gente precisa entender, porque se você for perguntar a pessoas que não são evangélicas, olha, você ama a Deus? Eles vão dizer, sim, amo sim mas esse amar a Deus de todo o coração requer renúncia requer abrir mão para estar pronto para obedecê-lo de todo o coração para servir a ele de todo o coração amar tem que ter renúncia amar tem que abrir mão a Bíblia vai dizer que Abraão em Gênesis capítulo 22 amava a Deus de todo o seu coração ao ponto de entregar o seu único filho em sacrifício a Deus, ao ponto do anjo ter que bradar Abraão, para! Não precisa matar que agora sei que tu me amas. Amamos a Deus com atitudes, não com só palavras. Amamos a Deus ao ponto, e aí vai algumas perguntas. Você ama a Deus ao ponto de viver? Em primeiro lugar, somente para Ele? Qual é o lugar que Deus ocupa no seu coração? Essa é a expectativa do Pai Celestial quanto ao nosso relacionamento com Ele. Qual é esse nível de amor, de profundidade que você entende? Porque nós temos visto uma galera vivendo um amor muito superficial. um amor que não é um amor de profundidade, porque irmãos, quando eu amo a Deus de todo o coração eu vou lá para Romanos 8, 31, 35 começa a dizer, olha, nem altura nem profundidade, nem as coisas do presente nem as coisas do povo nem principado, nem potestade, nem crise nem pandemia, nem vírus, nem dificuldade nada vai me separar porque acima de qualquer coisa eu amo a Deus isso é de todo o coração porque essa é essa a expectativa do nosso relacionamento, irmãos quando quebramos o princípio de amor, estamos em rebeldia 1 Coríntios, abre aí capítulo 16, versículo 22 1 Coríntios 16, 22 olha o que que Paulo vai falar Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Paulo está dizendo que essa falta de amor ao Senhor é um pecado que nos mantém tristes, angustiados. Vivemos dias de uma grande colheita espiritual, irmãos. Creia que nós estamos vivendo dias, irmãos, em que, sabe, é, a pandemia veio em 2020 e Satanás disse, agora eu fecho todas as igrejas. Agora eu acabo com as igrejas. E sabe o que, é que aconteceu? A pandemia veio, algumas igrejas fecharam, mas elas se espalharam pelas casas ao redor desse mundo, porque nada vai parar o avivamento e o avanço da igreja do Senhor nessa terra. A pandemia não parou, queridos, não é de hoje, o coliseu no passado não parou. Ninguém pode mais deter o crescimento. Oh, queridos, vamos avançar declarando Maranata, hora vem Jesus. O que Satanás, ele tenta é diluir a nossa força em Deus, nos corrompendo com práticas importantes, principalmente na questão do amor a Deus de todo o coração e as igrejas infelizmente estão cheias de pessoas irmãos que foram ensinadas a correrem atrás de bênção mas que não cultivam o amor ao Senhor em seu coração é uma galera que só quer a bênção a bênção, a bênção, a bênção e o que nós precisamos entender você precisa escrever isso no seu coração que o Deus da bênção é mais importante que a bênção a maior bênção, irmãos, não é ter a bênção material. Ei, a maior bênção é ter dentro de você a presença e o amor de Deus. O que nós precisamos entender, irmãos, é que Ele é mais importante do que a própria bênção. O que precisamos é entender que o grande avivamento, que às vezes nós precisamos esperar e esperamos com as tremendas bênçãos decorrentes depende de uma nova atitude que de todo o coração esses 40 dias possa trazer em você uma nova mentalidade uma nova atitude em relação à sua vida com Deus, em relação ao seu amor ao Senhor em buscar ao Senhor a pastora falava aqui de manhã que nós não podemos tratar Deus como amuleto tratar Deus com descaso Sabe, irmãos, um monte de gente com vida de oração negligente, passa semanas sem orar, a Bíblia está aberta lá no Salmo 91, e a página já está amarelada, achando que aquilo ali traz livramento. Uma vida de negligência de oração. Não precisa responder para mim, não. Responda para você mesmo. Falei para você que isso era noite de confronto. Qual foi a última vez que você pegou na Bíblia para estudar? Seja ela de papel, seja ela no celular. Qual foi a última vez? Que amor é esse? Deus é um amuleto quando nós não tratamos a casa do Senhor com interesse. Quando os outros compromissos são mais importantes... Do que estar na casa do Senhor Sabe o que é está precisando? Nós estamos precisando passar por um reavivamento Por uma renovação espiritual Me diz, meu irmão, não me leve a mal No que eu vou dizer para você aqui Que não adianta ser profeta para falar coisa Só que vai amaciar seu ego Não, meu irmão Quando uma visita chega na sua casa, o que você faz? Troca a presença do Senhor pela visita Por que, que ela não pode vir? Por que, que ela não pode vir contigo para a igreja? E se ela é a visita, se ela é teu amigo e ela não quer vir, amém, aleluia, meu irmão. A geladeira está cheia, mas não abusa, tá? Eu estou indo para a casa do Pai, daqui a pouco eu volto. Trocamos às vezes a casa do Senhor por tantas coisas, irmãos. Ah, não vou à igreja hoje porque hoje eu tenho que lavar meu carro, eu tenho que ir para o supermercado. Você tem seis dias para fazer isso. E por que fazer isso no domingo? Amarás o Senhor de todo o teu? Cuidado para o teu carro. A bênção que ele te deu não está no lugar dele. Não, mas eu tenho que ir para o mercado. Mas precisa ser no horário do culto. Precisa ser exatamente no horário. Ah, Rapaz, não vou à igreja não, porque eu estou... Tô eu estou cansado, é porque você não entendeu, que quando você entra ali, sem o culto começar, Deus já te renova, porque igreja é lugar de renovação, o diabo vai usar muitas coisas para afastar você da casa do pai, tratamos irmãos, a presença de Deus, às vezes com descaso, quando não há esse interesse, quando não cantamos de todo o coração uma coisa, peço ao Senhor para morar aqui todos os dias e não sair mais daqui. Precisamos ter um interesse maior pela casa do Senhor para buscar a tua face, irmãos. Para adorá-lo. Porque, irmãos, quando as dificuldades chegam, recorremos para ele. Quando a coisa aperta, aí vai dobrar o joelho, vai lembrar dele. E vai buscar em Deus o seu amuleto. E aí essa é uma busca egoísta que ocorre somente na hora do caos. Tem a geração de Eli. A geração de Eli era uma geração e usava Deus de amuleto de uma forma ainda terrível. Usava Deus para resolver todos os seus problemas. E essa geração de Eli, se você puder, Primeira Samuel em casa, você poder estudar o capítulo 4, eu vou te dizer uma coisa, irmãos, essa geração de Eli era uma geração terrível. E em mais de 20 anos de experiência pastoral, passando por várias igrejas, nós conhecemos muitas pessoas nessa trajetória que não priorizaram a presença do Senhor, aí você viu aqui o convite, venha para o GV, olha, vem para o encontro de casais, olha, vem para isso, olha, vem para aquilo, eu falei outro dia isso aqui até para a equipe de casais, parece que a gente tem que implorar, não, a gente não tem que implorar. Porque estar aqui, irmãos, para mim, não é fazer favor para Deus. Eu faço um favor para a minha alma, porque aqui Ele fala comigo, aqui eu sou renovado, aqui eu sou restaurado, aqui eu sou transformado todos os dias. E aí, irmãos, sabe? Ah, vem. Mas aí, irmãos, quando a tempestade chega, aí ela aparece, aí tem que brincar cantando, visitante, seja, estava sumido, porque a coisa apertou, aí liga para o líder de GV, liga para o líder de ministério, e procura todo mundo, e a gente está falando de crente cascudo, de crente que já está aí há 200 mil anos dentro da igreja, quando a coisa está boa, irmãos, Vai se afastando. Quando a coisa aperta, o desespero bate. <risos> Faz jejum, sobe ao monte, vai para campanha, vai para culto de revelação. Ainda reclama. Essa igreja tinha que ter culto todo dia. Essa igreja aqui precisava ter culto todo dia, só tem quarta e sexta. Reclama, porque a coisa apertou. Porque a coisa ficou ruim. Aí que é todo dia, toda hora sem parar. A gente só precisa aprender a tomar uma postura de amor e temor ao Senhor, ao invés de tratar ele como o nosso empregado. Oh, meus irmãos, Deus nunca vai ser meu e seu servo. Deus ele sempre foi, é e sempre será o Senhor dos senhores, o rei dos reis. E às vezes a gente quer dar ordem para ele. A nossa motivação pela busca não pode ser como a geração de Eli, porque essa geração, deixa eu explicar para você, é uma geração que só almejava lucro. A geração de Eli era uma geração que roubava dízimos, roubava oferta. A geração de Eli era uma geração que queria roubar a glória de Deus. Deus a geração de Eli era uma geração que quando a coisa encrencava ela procurava a Deus achando que Deus era o Deus que só resolvia encrenca e assim irmãos, são muitas pessoas que vivem arrumando encrenca para Deus resolver a pessoa encrenca daqui a pouco corre para Deus de pessoas que só lembram de Deus quando precisam seja honesto você quando é procurado por alguém que quando só te procura quando você precisa, você não fica chateado? Quantos ficam como eu? E você acha que como Deus se sente? Agora que está me procurando, porque a coisa apertou. Quando estava no bem bom, nem lembrava de mim. Nem sabia que eu existia. Acredite, irmãos. As pessoas andam preocupadas em perder tanta coisa. As pessoas choram por tanta coisa, mas só não estão preocupadas em perder a presença de Deus, só não estão preocupadas em chorar pela presença de Deus. A Bíblia diz que quando Davi peca com Bet seba e eu vou falar que particularmente, já falei isso várias vezes, que para mim uma oração de arrependimento e confissão mais bonita da Bíblia é Salmo 51. E lá no Salmo 51, ele vai dizendo no versículo 10: criei em mim o um coração puro, não, minha fé. Aí no versículo 11, ele diz: Não me retires do teu santo espírito e nem me repuses da tua presença. Quando ele se veja, caiu, perdi. Quando ele se depara do confronto de Natan com ele, ele fala: Eu não estou preocupado em perder o reino, eu não estou preocupado em poder, perder o poder, eu não estou preocupado em perder posição, eu não estou preocupado em perder estátua. Ele diz: Senhor, eu só não quero perder a tua presença você pode glorificar a ele aplaudir a ele mais forte ele diz, Senhor e ele vai dizendo, não, não me retires do teu santo espírito olha o que, é que ele fala restitui-me a alegria da tua salvação eu não quero perder a alegria de ser salvo Mas que que estava preocupado com o reino se tem uma coisa que Davi nunca se preocupou, foi com o status. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando Gesé chega, os irmãos de Davi correm atrás da coroa. Sabe onde Davi estava? Cuidando das ovelhas do pai. Tem muita gente correndo atrás de coroa, de título. E sabe o que, que Davi estava fazendo? Correndo atrás de unção. Não corra atrás de título, corra atrás da unção. A unção vai trazer o título até você. A unção vai trazer o título para você. O título não vai trazer a unção, a unção vai trazer o título e a gente precisa entender isso hein, irmãos, essa preocupação de Davi, é muita gente que se preocupa em perder emprego, não sou contra, se preocupa em perder clientes, mas não se preocupa em perder a presença de Deus, você pode ter carro, casa, um bom salário, roupas de marcas, que eu falei no momento da generosidade, eu continuo repetindo, porque para mim foi profético, Deus vai entregar o tesouro a você, mas, irmãos, essa bênção financeira que Deus vai colocar na tua mão, não é maior do que a presença dEle, a maior coisa é a melhor coisa, a presença de Deus na nossa vida, irmãos, às vezes parece que é pesado certas coisas, mas deixar de adorar a Deus pelo que Ele é, para buscá-lo pelo que Ele faz, foi o que a pastora disse pela manhã, aí a gente corre esse risco de ser um seguidor de Satanás, e eu vou te explicar, porque Satanás, irmãos, ele não tem seguidor por aquilo que ele é, mas é por aquilo que ele pode oferecer, é por aquilo que ele pode dar, quem compactua com ele faz por troca de algo, porque a, a pessoa é atraída pela proposta, por aquilo que Satanás pro, propôs, e não pela pessoa, você quer ver a maior coisa, Mateus capítulo 4, o Espírito leva Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto, e, e, e Satanás começa na tentação, e ele diz, olha, tudo isso, Jesus, vem aqui no Monte Espinaco, olha aí para tudo isso aí, ó. tudo isso te darei se o quê? prostrar me Primeiro, desculpa a expressão, Satanás é um idiota, que ele não tem nada, tudo pertence ao Senhor, Salmo 24, o céu e a terra, tudo pertence ao Senhor, mas ele faz o que com Jesus? Barganha, se você me adorar, eu te dou, tudo isso aí, ó Jesus, o próprio Satanás faz as pessoas seguirem a ele, não por aquilo que ele é como pessoa, mas por aquilo que ele pode oferecer, ele chega para Jesus, ó, se você me prostrar, eu vou te dar tudo isso, só que o grande problema é, é que ele dá com a direita e tira com as duas Ele não tira com a esquerda, ele arranca com as duas não pode, Irmão, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão sendo transformadas não por aquilo que devem ser transformadas. Como assim, pastor? Não podemos ser transformados por milagres Nós temos que ser transformados pela presença de Jesus não é ser transformado por milagre, não fui transformado pelo milagre que eu recebi. Não, irmãos, o maior milagre é vida eterna, o maior milagre é a presença do Senhor, porque é a presença dEle que faz o milagre acontecer. E tem pessoas que são transformadas por milagre e não pela presença. Milagre é bom, aumenta a nossa fé, renova a nossa esperança, mas a presença de Jesus é algo extraordinário. Não podemos vir aos cultos e servir a Deus, porque Ele pode oferecer, e sim pelo que Ele é. Vou para a igreja com sol, vou para a igreja com chuva, vou para a igreja triste, vou para a igreja alegre, devo estar na igreja para transbordar da presença do Espírito Santo. A grande verdade é que o reino hoje precisa de pessoas que façam essa declaração. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 13, vamos ler a parte A do versículo 15. Jó 13, 15. E diz, embora ele me mate, ainda assim esperarei. Essa é uma declaração, irmãos, profunda. E profundamente baseada em quem o Senhor é. É como se ele estivesse dizendo, não importa o que o Senhor faz por mim, mas quem o Senhor é. Se você olhar lá o capítulo 1, versículo 20, depois de toda a tragédia, diz que Jó disse, olha, não saí do ventre da minha mãe, não eu voltarei, quer saber de uma coisa, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, é pelo que Ele é, buscar a pessoa deve vir primeiro, sua face antes das suas mãos, seus pés antes dos seus movimentos, o seu coração antes de tudo, Davi foi um que soube se relacionar com Deus, a sua vida foi muito mais busca por, sabe, pela presença, entrega do que por livramento, qualquer outra coisa. Aqueles, Deus é o Criador de todas as coisas, pagou um alto preço para oferecer graça a uma multidão de pecadores que não mereciam nada. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Atos, capítulo 13, diz, Achei, Davi, um homem segundo o meu coração e que fará toda a minha vontade. As suas atitudes mostram que, diferente da geração apostata de Eli, ele tratava o Senhor como um amigo e não como um amuleto. O interessante é que quem aprende a maneira de certa de achegar-se a Deus também tem uma vida de experiência marcada com Deus. A grande questão, irmãos, aqui é não inverter as ordens. Amar a Deus sempre vem antes. Sempre devemos manter o foco em quem Deus é. E assim, irmãos, Ele faz, o, o que Ele faz, terá o seu lugar em nossa vida. A gente precisa valorizar a presença divina de Deus. Ele vem quando ele é adorado, irmãos. Deus vem quando ele é adorado. E ele vem quando ele é adorado. Entenda isso aqui na igreja, né? nesse culto, de, nessa reunião de celebração. Mas ele também vem quando ele é adorado. Quando você tranca a porta do teu quarto, quando você fecha a porta e você diz, olha, não quero ser incomodado por ninguém. Pode me ligar o presidente da república, porque agora eu vou estar me rendendo ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. E ele vai lá no teu quarto te visitar. Ele vai. Essa é a grande questão, irmãos. Quando a gente dá um passo em direção a Deus, Ele caminha até nós. À medida que nós nos aproximamos do Senhor em amor e exaltação, a presença dEle vem ao nosso encontro. Os milagres acontecem quando tivemos a presença do Senhor conosco. Moisés disse o que? Olha, eu... Não, 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 não. Moisés, pode ir, eu vou mandar um anjo. Não, 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 não. Se a tua presença não for aqui, eu não arrendo pé. Moisés, é, eu vou mandar vários anjos. Se a tua presença não for, eu não arreto o pé. Tem gente trocando presença de Deus por qualquer coisa. Não vou à igreja hoje não, porque tem Flamengo e Vasco. Que, que, que Flamengo e Vasco, irmãos? Acho é que eu vou para o Jean ver Flamengo e Vasco, até porque eu já sabia o resultado mesmo. Eu vou gastar meu dinheiro, saber que eu freguei, já vai perder de novo mas eu não posso trocar, irmãos, não posso trocar, eu não posso trocar a presença de Deus por nada. Jesus disse para buscar em, o que em primeiro lugar? Jesus disse, olha, buscar em primeiro lugar todas as coisas e depois o reino, foi isso? Reino em primeiro lugar. E todas essas coisas ele vai acrescentar. O que? Roupa, comida, tudo. Está nos versículos anteriores de Mateus 6. Tudo que você precisa, ele acrescenta quando ele é o primeiro. Por favor, não troque o versículo porque vai dar ruim. Quando amamos a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, sabe o que acontece? O nosso coração não está dividido. Deus, Elias precisou chamar aquela geração de Israel, vem cá, vamos resolver essa situação aí. É Deus ou é Baal? Porque não amava a Deus de todo o coração. Não amava Deus de todo o coração. Aquele povo estava dividido. Elias falou, vocês têm que saber o que vocês querem. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. que é o Deus, ou é o mundo. É Deus, querido. Ou é o prazer da carne. É Deus, ou é o pecado. Porque você vem à igreja. Não, eu vou à igreja porque meu pai obriga, eu, eu vou à igreja por causa do meu marido eu vou à igreja por causa da minha esposa preste atenção, quando se entra na igreja por causa de pessoas vai sair da igreja por causa de pessoas quando se entra na igreja por causa de Deus, só vai sair quando Deus falar, agora tu vai ser usado em outro lugar, porque eu estou te dando direção quer é. fazer dizer aleluia? Quando eu amo a Deus de todo o coração, eu entro para a igreja de todo o coração. Eu vou encerrar dizendo uma coisa para você, fazendo duas perguntas. Para que você reflita sobre essas duas perguntas. Antes de fazer essa pergunta, crente com o um coração dividido, é porque não ama a Deus de todo o coração, alma entendimento. Agora, preste atenção. Diga para quem está ao seu lado, eu estou muito feliz porque você está aqui e por tudo que você está ouvindo, deixa eu fazer duas perguntas, segura a luz um pouquinho, não abaixa tudo, se não existisse o inferno, você serviria a Deus? Se não existisse o inferno, veríamos a igreja? Se não existisse inferno, viríamos à igreja? Se não existíssemos inferno, serviríamos a Deus? Não vou à igreja porque eu tenho medo do inferno. Sabe o que a gente precisa entender? E pega essa revelação: o céu, eu tenho certeza que é algo maravilhoso. Quantos concordam com isso? Mas você sabe, pastora, porque o céu é maravilhoso, Mara? Porque Deus está lá. Porque, preste atenção, se Deus sair do céu e ir para o inferno, Ele transforma o inferno no céu. Porque é a presença dEle que faz a diferença. Quem ama tem compromisso. Quem ama não mede esforço. Mas para estar na igreja domingo de manhã domingo à noite, eu vou estar. É para estar no grupo de vida, eu vou estar. Eu amo e tenho cada vez mais amado. E às vezes, irmãos, tem um dia aí, quando a obra estava pesada, a gente às vezes ia dormir, a pastora sabe, três horas da manhã, eu ia dormir às vezes três horas da manhã. 5 e 10 eu acordava Seis horas da manhã eu estava aqui com alegria Porque quem ama não mede esforço Quem ama vai lutar até o fim Sabe? Quem ama tem compromisso Devemos amar a Deus por, por aquilo que Ele é Não por aquilo que Ele faz Não por aquilo que Ele possui Mas amar porque Ele é E o que, que Ele é, pastor? Ele é digno da nossa adoração 1 Samuel capítulo 12 Vai dizer que Davi durante sete dias Orava para que seu filho fosse curado Ele não comeu, ele não tomou banho Ele ficou trancado durante sete dias E quando ele ouve os homens cochichando Ele diz, a criança morreu Aí eles falaram, a criança morreu Os homens não entenderam nada Porque Davi, ele se levanta Toma banho, troca de roupa E vai para a igreja para casa, para o templo, adorar e os homens falaram, né? enquanto a criança estava morta, ele não fazia nada e agora ele toma banho, troca de roupa e vai para o templo qual é a lição de Davi? Eu orei sete dias, eu jejuei sete dias, eu fiquei em jejum e oração sete dias sem beber e sem comer nada, mas eu não adoro a Deus por aquilo que Ele faz, eu não adoro a Deus por aquilo que Ele possui, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é, eu orei, Deus não quis curar, Deus levou a criança, mas eu vou para a igreja adorar, você pode ficar de pé? Vamos adorar com toda a alma, força e entendimento. Alguém aqui que pode dar um glória a Deus com toda a alma, força e entendimento.